0: Domingo 23 de octubre de 2022, los presupuestos generales del Estado 2023 siguen dando de qué hablar. XFM Noticias, con Álvaro Serrano. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Partido Popular en Europa sigue solo, desnortado, no entiende nada. Y cuando va a Bruselas, dice: se hacen la foto y se traen, como mucho, una taza que ponga recuerdo de Bruselas.
1: Pepe, en Europa sigue solo, sigue desnortado, no entienden nada. Cuando Pedro Sánchez va a Bruselas, consigue rebajar la factura del gas a la mitad y traer 140.000 millones de euros de fondos europeos. Cuando otros van a Bruselas, se hacen una foto y se traen, como mucho, una taza que ponga recuerdo de Bruselas, porque además de hablar mal de nuestro país, no hacen otra cosa en la Comisión Europea y en Bruselas.
0: Además, Bolaños ha añadido que ahora Sánchez lidera en Europa el debate energético.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lidera el debate energético en Europa. En los tiempos de Rajoy, Europa venía a España a decirnos qué es lo que teníamos que hacer. Y ahora con Pedro Sánchez vamos nosotros a Europa a marcar el, la senda, el camino, las políticas que hace toda la Unión Europea para rebajar la factura del gas y para proteger a la ciudadanía.
0: Pese a esta afirmación, el resto de partidos siguen criticando los Presupuestos Generales de Estado 2023. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró este sábado que no le extraña que a los partidos separatistas les guste el proyecto de presupuestos del Gobierno para 2023, a los que su formación presentó esta semana una enmienda a la totalidad porque, a su juicio, son presupuestos malos para España. Así lo dijo de ayer durante su visita a Lugo para participar en la asamblea de presentación de los candidatos de su partido a las próximas elecciones municipales. Escuchamos a Edmundo Val, vicesecretario general del partido, sobre los presupuestos.
1: Estos presupuestos son verdaderamente un suicidio económico para España. He hablado con muchas personas, he hablado con muchos expertos y todos te dicen lo mismo. El cuadro macroeconómico absolutamente surrealista y real en que se basa el gobierno para plantear estas cuentas públicas abocan a España a la quiebra.
0: Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha considerado este domingo que si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuviera un mínimo de sentido de Estado, debería retirar su proyecto de presupuestos y presentar otro después de que lo hayan desautorizado diferentes organismos.
1: Es sorprendente que el gobierno siga hablando de unos presupuestos que han sido desautorizados por todos los organismos independientes de España y por los organismos internacionales.
0: El presidente de la Federación Nacional de Autónomos ha alertado que los presupuestos generales de Estado 2023 carecen de sentido de Estado y nos empobrecen más, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y nietos. En declaraciones a Servimedia, el presidente dice que son unos presupuestos que están basados más en una ilusión que en una realidad. En línea con lo económico, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves 27 la convalidación del Real Decreto Ley que incluye la rebaja del 21 al 5% del tipo del IVA aplicado al gas en ...entre octubre y diciembre... ...una medida que tendrá un impacto de 190 millones de euros... ...el gobierno trata de reducir así la factura de la calefacción... ...de los ciudadanos ante la llegada del invierno... ...una medida que ya está aplicando en el recibo de la electricidad... ...y hablando de electricidad... ...el precio de esta en el mercado mayorista... ...subirá mañana un 50,7%... ...hasta los 109,78 euros el megavatio hora... ...en el que será el quinto día consecutivo... ...en que no aplica el llamado mecanismo ibérico... ...el tope al gas no se aplicará este lunes por quinta vez su. Su entrada en vigor el pasado 15 de junio... ...debido a que su cotización para mañana... ...en el mercado ibérico del gas... ...continúa por debajo de los 40 euros el megavatio hora... Cambiamos de asunto. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, cree que la reforma del delito de sedición de llevarse a cabo supondrá el mayor atentado a la igualdad y libertad en España, según ha destacado hoy en Lleida, donde ha reivindicado que todos debemos ser iguales ante la ley. A su juicio, el Partido Popular es el único garante de que los independentistas no gobiernen en Cataluña, a diferencia de los socialistas.
1: Es inaceptable que un gobierno pacte no cumplir la constitución en una parte de España. El PSC no defiende los intereses de Cataluña. El PSC defiende los intereses del Partido Socialista Obrero Español y del señor Sánchez, que es muy distinto de defender los intereses de Cataluña.
0: Por su parte, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha abogado por que se derogue en vez de que se modifique el delito de sedición por el que él fue condenado a 12 años de prisión. Para eliminar el delito de sedición, según Turull, no se requieren demasiados estudios y en cambio, si se modifica, dice, se puede seguir penalizando o criminalizando lo que son derechos y libertades fundamentales que en Europa no están penalizados. Más cosas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha expresado su sorpresa por las cifras de asistencia a la manifestación. ...manifestación de este sábado por la sanidad pública... ...que dio la delegación del gobierno... ...que demuestra que esta situación hace campaña... ...dice contra el gobierno regional... ...este sábado el centro de Madrid... ...fue escenario de una manifestación... ...para exigir más recursos para la sanidad pública... ...y pedir la dimisión de la presidenta madrileña... ...Isabel Díaz Ayuso... ...una marcha que según los convocantes... ...reunió a 23.000 personas... ...mientras que la delegación del gobierno en la región... ...cifró la asistencia en 50.000... En otro orden de cosas, cuenta atrás para el alumbrado navideño. Los centros comerciales ya están diseñando cómo será el arranque de la campaña navideña con la vista puesta en adaptar su iluminación al actual contexto de crisis energética. El objetivo, aumentar los esfuerzos en aras de un mayor ahorro en uno de los momentos de mayores ventas del año. Fuera de nuestras fronteras, el exministro británico de Economía, Rishi Sunak, ha confirmado ya su candidatura a las primarias del Partido Conservación, Formación en el Poder, para sustituir a Listras al frente de la Formación y el Gobierno de Reino Unido. Por su parte, la líder parlamentaria del partido, el partido conservador británico en la Cámara de los Comunes, Penny Murdán, ha rechazado una propuesta del ex primer ministro Boris Johnson para retirarse de la carrera por la jefatura del gobierno del país. La líder parlamentaria hizo oficial el viernes su candidatura para ponerse al frente del partido y del país. De un gobierno en duda, a uno consolidado, la nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha acudido hoy a la sede del gobierno. Lo ha hecho para escenificar el traspaso de poderes con su predecesor en el cargo, Mario Dagri. ...en una ceremonia cargada de simbolismo... ...Meloni, jefa de los ultraderechistas hermanos de Italia ha recibido de Draghi la pequeña campana con la que los primeros ministros marcan el inicio de las reuniones de su gobierno. Pasamos a Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se enfrenta mañana a dos mociones de censura presentadas por los dos principales partidos de la oposición, tras el uso de un decreto para aprobar un texto presupuestario, si bien ambas tienen unas probabilidades de prosperar prácticamente nulas. Nos vamos hasta la guerra en Ucrania, Zelensky ha advertido que los ataques rusos e infraestructuras energéticas no pararán el avance de su ejército, sin embargo, el Instituto de Estudios para la Guerra sí apunta a que podrán plantear desafíos económicos y humanitarios durante todo el invierno. Tanto Zelensky como la empresa estatal Ukrenergo ha pedido a la población que ahorren energía en la medida de lo posible. Y es que la guerra ha dejado el país sin el 90% de su capacidad de energía eólica y sin entre el 45% y el 50% de la solar, según ha informado hoy el ministro ucraniano de Energía. Por su parte, el ministro ruso de defensa ha transmitido a sus homólogos francés y turco la preocupación de Moscú por posibles provocaciones de Ucrania con una bomba sucia, un artefacto que incluye elementos radiactivos. El ministro de defensa asegura que esta bomba sería utilizada para culpar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y generar una dura respuesta de Occidente. Terminamos con nuestra hoja cultural. 16 años hace desde que la cantante británica Amy Winehouse lanzó Rehab, una canción autobiográfica la cual habla de la negativa por parte de la británica a ingresar en un centro de rehabilitación. Con esta canción, la cual se encuentra dentro de su segundo álbum, Back to Black, ganó tres premios Grammy. En aquel momento nadie se imaginaba que la negativa por parte de la cantante a dejar de lado los malos hábitos la llevaría a perder la vida cinco años después por intoxicación etílica. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web, kissfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast KISSFM Noticias. Con Sara Delgado en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis ¡Muy buen día!